1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。那么在今天节目里面，我们要谈的这个主题跟每个人都有关系啊。教育当然跟每个人有关系，但是呢，体育啊更是有关系，因为身体我们每天都要运动啊，都要活动，所以就算是我们年纪大了，慢慢从跑走。坐啊，躺，我们每还是需要体内还是会有些运动，还要附件。所以在这个呃过程当中，人生啊就是一个动的历程。我们在今天节目就特别谈体育这个呃主题，所以呃在整个我们看台湾体育史发展以来哈，在我们就是常想说哪几种呃运动啊是呃大家全民哈、哦、风行哈、哦，这个呃大家就想到说像棒球。篮球啊，那呃，再呃思考一下啊、呃，可能会有呃排球、呃乒乓球、足球。但是我们前面提到的，不论是棒球还是篮球，我相信每一位朋友哈、啊，在台湾都会如数家珍。那么要让这样的运动持续下来不容易啊，一定要有带动运动风气、跟欣赏、观赏、学习运动专项的领头羊。那么在今天节目里面，我为您介绍的主题就是。一百零九年体育运动精英奖特别奖的得主，那我们非常推崇刘俊业教练。那么他在整个台湾体育发展的过程当中啊，创造许多的呃奇迹跟第一，所以呃在。U B A 啊，也就是全国大学联赛啊，在民国七十六年哈，七十六学年开始开办。那么在刘金杰教练呢，他在辅大也就是这个 U B A 传统强权在辅大了哈。那么从第一届的 U B A 就担任辅大教练啊、呃，那刘教练他一路刘老师哈、啊，一路带着辅大呃屡创佳绩，可以说是。国手的摇篮，所以大家只要想到说国手啊，呃，现在大家只要问，一开始到前面几届任何一届而、啊、问说，哎，是哪个学校？大概问出来很多都是福大的，所以也替福大拿下了第六届，呃，拿下六届哈、啊，总共六届 U B A 的冠军。那么篮球，呃，在他的生命历程中啊，奉献超过30年来培育国手，包含了像大家熟悉的朱志清、邱宗志、陈宗、陈文宗啊、呃、李云翔。杨哲仪、杨静敏、陈顺祥、王建伟、周志华、黄镇啊，那这些大家都非常熟悉，呃，听到名字就想到他的动作，呵呵所以关心球的朋友就会想到说他的表情啊、他的动作。所以呢，呃，还有这个转战哈 CBA 的林伟汉哈，林伟汉也是在这个大家非常熟悉的球员名单当中了。就不仅如此，在 SBL 跟 UBA 担任教练的。总人数哈，也是一幅大篮球队毕业校友是最大宗的，所以因此呢，刘俊业老师他获颁教育部一百学年度大专优秀教练奖，呃，那真的像这项荣誉啊是实至名归的。所以刘老师他也带领大专篮球明星拿下二零一零年亚洲大学篮球锦标赛的冠军头衔，呃，后执国家队的这个储备啊。战将啊，尽了非常多的心力，嗯，但呃，我们知道刘教练啊，他拼战的精神是值得后备跟学生学习啊，永远怀念。那么在今天呢，呃，教练的夫人也是呃我们在体育界非常优秀的老师，也是国手哈、啊，呃，秦素丽啊，秦老师也在我们现场，我们请秦老师跟大家打个招呼。
0: 主持人您好，各位观众朋友，大家好。哦，是听众。呵
1: 呵<笑>对啊，其实呃，大家听到秦速迪就想到，我会想到打球的时候的英姿哈。那今天还有另外一位特别来宾啊、呃，真的非常特别啊、呃，一起在我们节目线上，就是刘教练的小儿子哈，二儿子刘洋。哎，刘洋你好
2: ，主持人各位听众大家好
1: ，是我们是篮球世家。啊、哦，所以呃，爸爸妈妈哈都是篮球的国手教练嘛啊、哦，那你自己也打篮球对,对不对？没错，<笑>对。那现在呢，为大家介绍一下刘洋呢，他是在复大的体育系硕士班啊、呃，专攻。运动生理学，所以在这个呃，我们现在国训中心这边啊，有很多像是呃科技的一些呃器材，还有这个精算饮食啊这一部分哈、啊，其实都是很重要的。那另外呢，刘洋还在国体大哈、啊，国立体育大学的这个体育所啊教育组在攻读体育教育。对，没错。OK。那所以稍后我有很多问题要请教他哦。那体育教育跟体育教练差别在哪里？因为我们知道说哥哥是当教练了、啊，对对、嗯、对,<笑>对。好，那我们在节目一开始呢，我们就想先请教秦老师哈、哦。对、啊，呀，您自己本身也是在这个学校教课教了很多年啊、哦，也是国手。其实、这个、呃自己有经验在教学哈、哦，而且视野不同嘛，都参加国际赛嘛啊、哦，那种感觉一定不一样。而且学生哈上课只要这个看你的动作，听你的这个讲述啊，大家眼睛都亮了。所以在三十三年的执教生涯当中了、啊、哈，所以在呃篮坛贡献非常多。那么当然，我们也想了解下，就是说你跟刘俊业教练哈、啊、一路这样走过来啊，培育了台湾无数的这个国手，跟为篮球打下很多的基业。所以呃，在这边是不是请老师可以分享一些呃对刘老师刘教授的感言？嗯
0: ，我我想很多人他在。就是称呼刘老师或刘教练的时候，大家都会问刘老师说：“哎、欸，你喜欢人家怎么称呼你、啊？”嗯，那事实上呢，呃，对于刘老师来说，我我真的会觉得他就是一个像老师的教练
1: 。嗯，哦，那
0: 他常常就讲说：“哎、欸，老师，老师具备，老师和教练需要具备什么样的特质？”其实我们两个都常,常说只有两个字，就是热忱。啊、那刘老师呢，在不管在家或在球场上，我、嗯、我觉得我就是最贴身观察他的哦。嗯，嗯那他对于。篮球教书或是教练的工作上面，他真的投注非常多、哦。他常把教练拆成教和练、嗯，所以他在练球的时候，他,他的目的没有要把学生操到累啊，甚至操到吐，而是他要教他们到会。嗯、他那那种精神，就是说：哎、嗯嗯欸，我现在教你的所有动作，不论是你现在要要用得到，或是你未来用得到，嗯、所以。刚刚那个主持人有提到很多国手是，那他们的一致的认为就是说，当初在大学受到刘老师指导，到现在都有
1: 用。嗯，这因为这这已经不只是说一个专业，呃，专就专业的一个指导，而是它是变成一个生活甚至生命的习惯。是对，其实我最近也是，我,我跟秦老师在分享哈，呃，我最近有很多的机会接触到像您刚,刚提到这几件，不是体育啊，是互相触类旁通的。第一个是。老师跟教练的不同，因为在职场上讲说啊、哦，这个你当老板哈、啊、主管哈、啊，那你一定要戴三顶帽子啊。第一顶帽子是这个主管的帽子，就规定你啊几点上班几点下班啊，什么什么的在来做啊，直接行政规定。好、啊，规定好之后你就马上换顶帽子，叫老师的帽子啊。一开始可能是抓着你的手来写字啊，或、啊、给你规范，然后循循教诲啊，呃谆谆教诲，循、啊、循善诱，然后教好了。再换顶帽子，叫教练的帽子啊。那教练帽子就是有时候教练不见得说，呃，体能或者各方面的一些条件会比选手好，可是他绝对可以把这位选手指导从第十名变成第一名，在旁边用一个非常关键的思维看到这个角度啊，然后用呃更高的高度去指导全盘。对，那这尤其个人像就算了哈，那团体我觉得真的很困难呢、欸。怎么样去调度？你要知道了解每一位。选手他的个性跟他的极限啊能耐，那那除了肌肉以外，还有心理嘛？心理素质谁比较容易放弃，谁还需要激励？怎么样调动？所以说，在这方面就专业的部分就完全就是一头栽进去哈。嗯
0: ，没错。那这
1: 边我们也常常会思考到一个问题：如果说在所谓的公式上。太忙的话，那留下家庭生活，<笑>那分到的时间哈，<笑>那是怎么样来这个分配？
0: 我们这样讲，就是、说刚跟他交往的时候，确实有遇到瓶颈，甚至在结婚之后，常常聊的都是篮球。那某一天呢，嗯、我就跟刘老师说：“哎，亲爱的，我们不要生活当中全部都是篮球好吗？就是聊的就是篮球。<笑>”他就回我一句说。嗯嗯篮球都聊不完，还要聊什么？其实，其实听完这句话，我就认命了。啊、
1: <笑> OK， 我就想说，那那只有那剩下眼睛张开就是篮球。那时候，请你记住我梦里。就就就算你真的进入他梦里、嗯，可能他还在打篮球。<笑>没错
0: ，但但是但是这样讲，就说廖老师他把他所有的生命的时间都贡献在篮球，还有他的教学上面。那其他地最最大宗的其实是家庭。
2: 对他常常跟
0: 学生讲哦，这其实我本来想把它放到后面，但是他常常跟学生讲说，你在外面的成，你所有的奋斗，在外面的成就，如果没有把家里顾好，那都是假的
1: 。嗯嗯。他会有很多办法，其中之一就是说，那么我们把家里面也全部变成篮球环境吧。没错，对，<笑>对不对,对？没错。儿子啊、呃，两两两位儿子啊，都是在篮球方面表现非常亮眼哈。那但没有话讲，因为呃，秦老师跟刘教练、刘老师认识的时候，就是因为篮球结缘吧。那时候他是你教练吗
0: ？呃，这个蛮不好说的，但是确实啦、啊，就是我进到辅大之后，成为他呃门下的球员嘛，哈。嗯然后那我我们也会在学校上课。那事实上呢，他比较关注的是我我们有没有认真去上课。嗯嗯,嗯。好，那那所以呢，时不时他那时候他刚当老师嘛，当教练，时不时就会去巡堂，看看球员是不是真的坐在课堂上面。嗯哼。那所以呢，哎，他也发现我们都还蛮乖的啦。Uh -huh. 大概这样子也，也、uh -huh. 也就不小心日久生情了吧。Uh
1: -huh. Uh -huh. <笑>所以有时候是很自然的，而且在这个彼此之间。呃，认识、交往到好像可以呃，共同生活在一起哈、嗯，像这样子经中间会经过许许多多的一些自我的思考、嗯、啊，所以有有种讲法说远距恋情有时候未必不好啊，因为彼此会互相来来思考哈，那这样可能有個空间，但是我更佩服就是说朝夕相处。然后还可以这个呃，最后走上步入礼堂，然后还可以幸福美满。经<笑>、啊、常讲说啊，你工作就已经在一起了，对不对？那回家又又又见面啊，有时候反而会或聊的话题有一致哈、啊，那会不会要多样一点？就我看刘老师跟秦老师整个家庭经营非常好。啊，而且是跟这个专业都有关系。好，那我们这边要稍微休息一、啊、下，听一段音乐。稍微回来呢，我们要再谈，在整个这个篮球发展的过程当中啊，我们知道刘教练哈、啊，刘老师他呃花了几乎所有时间在学校。那么在台湾这三十多年，他在贡献的岁月，在篮坛贡献岁月里面啊，发现台湾哈、啊、是篮球方面其实有长足的进步。啊，而且我们在篮球这方面，我们随时有更新的资讯嘛。那么为什么可以做得到？那这边我们稍后也请秦老师还有刘洋，我们一起来讨论、嗯。好，我们休息一下，马上回来。开首收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，在国际教育广播电台。全台湾、全世界都可以听到啊！如果说你上网的话也行。那丹尊也给呃所有听众朋友介绍，我们有一个直播平台叫“生动全世界”啊、呃，是教育电台的脸书啊、呃，粉丝专业，大家也可以有时候在上面可以看到一些啊、呃、直播或听到广播。好，那我们在今天节目里面，教育开讲为大家介绍是呃热血沸腾的体育主题，在教育部体育署啊呃特别。呃，帮我们来这个推荐哈，来制作好、啊、像呃这一系列的节目。那在今天呢，我们特别要来和听众分享的是刘俊业教练啊，长期以来在辅仁大学体育系来贡献，那同时也培育无数的篮球国手。那么在今天呃，我们要请刘教练的夫人哈，秦素丽啊、呃，秦老师在中央大学体育系啊担任教职也超过三十年的时间啊，那还有。这个刘洋啊，是刘教练的小儿子，好二儿子。那现在也是在这个体育跟教育界啊，纵合。我觉得你们实在是太棒了啊、嗯！然后全家呢，父母父母亲就是不但是言教,教，更是身教啊。所以刚刚提到了，在刘洋现在目前是在福大跟国体大啊，都在修硕士的学位。那嗯，我们刚,刚有提到说，在整个时间上，呃，教练把时间花在哪里，真的成就在哪里。然后既然是这样的话，全家也一致哈。啊、哦，而且我觉得基因很重要。对，对<笑>对我觉得基因遗传哈实在太好了，这个头脑聪明清晰，呃，然后这个四肢体能哈、哦、方面又适合篮球运动，嗯啊、哦，所以在一路走来哈、哦，其实刘洋你应该一辈子都在篮球世界里面吧
2: ？哦，不是，哦、因为我在打篮球之前，我原本是网球选手。哦，对，是是是那后面因为受伤的原因，所以。转到篮球这边来
1: 哦，那你从几岁开始打篮球
2: ？我从大学才开始打篮球。
1: 哦，大学的时候开始，好啊。那所以在这个过程里面，你就不止一项体育的这样子的一个呃，就专业方面的参与嘛啊、哦，没错。那你自己平台上看，在篮球，因为从大学才开始打篮球，所以跟一般的同学不一样。而且你也是打校队啊，对对。那所以在过程中，其实平常你也打网球的时候，你也你也会打篮球吗？有体育课啊，有都有。哦还是你觉得说篮球已经有太厉害的在我们家里面了啊、哦？对，<笑>因为哥哥哥哥姐姐，然后
2: 妈妈的运动表现都、嗯、都很好，对。那自己
1: 会觉得是压力还是助力啊
2: ？我觉得是压力也是助力，因为是想要像他们打的一样好
1: 、嗯。你回答标准答案啊？如果因为没有压力的学习啊，呃，是没有办法成长的，对不对,没对<笑>而且克服压力是一种快乐嘛？对、哦。所以在你的印象当中，你觉得呃？体育方面的篮球、网球啊，让你印象最深刻的事情是什么
2: ？最深刻的事情，我觉得是爸爸在对每一个，就是他是,是非常公私分明的、嗯。就像如果我们在球场的话，他虽然对我比较严格，但是我觉得他是，欸、不会因为是自己的儿子而特别照顾
1: 。有没有什么血泪史可以跟大家分享？
2: <笑>因为我是大学才开始打篮球，那因为我的经验不是很好，嗯，所以爸爸在这部分也是。下足苦心，对，在球场上也是对我非常严厉
1: 。太好了，我们也希望能够受到指导。所以那时候，嗯、<笑>那时候你觉得呃是哪一件事情？其实举个例子，呃，什么样的情况底下他觉得说，哎，好像这边不太对哦，然后他指导你很严厉，然后他用什么样的方式指导你
2: ？他他指导的方式，因为我我常常说，我觉得爸爸是世界上讲话最酸的教练，对，<笑>因为他在对我的讲话方式，他是完全不会留。不会留，对，不会任何保留，对,对,对 ，OK。所以，我常常会听到，就是各种讲到你心坎里，就是你<笑>你会讲，你会伤心的那种
1: 啊、哦。对，是是是，那因为没有人比他更了解你嘛，嗯、对，对不对？就算其他教练要用同样的心情来指导你，他可能也讲不到那个点上啊。对啊、哦，好，那但是你碰到什么样瓶颈、撞墙还是怎么样
2: ？在我一开始打篮球的时候，其实我跟爸爸是不不对平的、哦，因为他对我真的太严厉，所以。这时候就是可能靠我哥哥或者其他老师来是帮忙就是调整，让你做什么，就是就是在他讲话比较严厉、哦，对啊对，他看到你，
1: 对啊，他会他会用严厉的方式来对待你啊。通常是你在做什么的时候
2: ，哦，例如例如的话，我在之前的友谊赛里面，只要有一颗上篮，可能放枪。他就说：“下次你再放枪，你就不要再打篮球了。<笑>”像这种话 ，OK 对。Okay, 好，那但是反过来想
1: 啊、哦，如果今天是教练跟你这样讲这种话，话也许你就是就是心里 OS 一下就就过了。对，可是因为他又是爸爸的身份，对对？你这么要接我，你也知道我不是故意的，这种这种，对对，中间有很多内心戏嘛。呃，这个可以插画一下
0: ，因为当初他要呃从、呃、网球要转篮球的时候，事实上爸爸是反对的。嗯 Oh, wow. 那他们之间的纠葛也大概有一年的时间，我都必须要站在中间去做调和。Uh -huh. 那爸爸就会认为说，他的条件是非常好的网球选手要的条件， mm -hmm. 所以他一旦到篮球的话，他可能就是一个条件普通的球员。那所以说，爸爸在评量他自己的儿子的时候，其实就就像他手下的球员一样，谁应该放在什么位置上，或谁应该用什么样的方式对待， mm -hmm. 爸爸是很清楚的。Mm -hmm.
1: OK，OK， okay, okay. 对
0: ，那当然，儿子他想的，他一旦受到阻挠的时候，他就要想尽办法去克服这个困难，要说服爸爸了。我会比较好说服，嗯、但要说服爸爸的话有点难。嗯
1: 、哪一个说服的事情是印象深，可以跟大家分享的吗
0: ？嗯，他那时候不想打网球的时候，事实上他他有受伤，但是他的个性会比较不讲话。其实这这一点就完全像爸爸。当呃刘老师在呃球场上遇到困难，或者他在任何方面遇到困难的时候，他不想把那个负担加在我们身上，所以他都选择不讲。嗯，所以我必须要透过观察去了解，说他到底发生什么事
1: 。OK， 所以这边也可以给所有听众朋友来做分享啊，就是也许在家我们家里面碰到的事情，并不是篮球这件事情，嗯，但是呢，常常是两代之间、父子、父女、母子、母女之间，哈、啊，因为哪一些事情哈、啊，可能学习上了啊，或者说其他事情，就是觉得为什么你不讲话？对、嗯，然后他就就没有反应，没有啊，哦、啊。你讲啊，你说啊，<笑>没错，没错，对，呃，真理越变越明的那种感觉，但在此此时此刻完全不适用啊。是，所以那时候大家可能就呃要把心思不是放在这个话题上，而是把心思放在彼此这些这个人上啊。大、嗯、现在最需要什么啊、呃？最需要可能不是讲话，呃，最需要也许就是我离开啊、呃。他可能是觉得更更好一点，他可能会感激我啊。那再讲下去，可能彼此更火爆。
0: 但但是爸爸就呃刘老师就很会用那种迂回的战术、啊，就说他可能表面上骂他、哦，但他知道我会去安抚他，所以可能会说哎、嗯欸，再给他多一点零用钱之类的哈，<笑>然后对，就先收买他一下等等。真的<笑>那但是爸爸在对刘洋的规划上面，其实就就跟他很多學,学生一样，他就说他是一个可以打的球员，或许礼拜呃一年级、二年级没办法打，但三年级的话一定可以。所以当时三对三篮球开始的时候，在在台湾开始受到重视的时候，嗯、他就嘱咐助理教练就是杨哲怡老师哦，嗯、就说这个孩子要栽培他的话，要从这边开始。
1: 嗯
0: 嗯，好，那所以也也就给他这样的一个机会。那事实上，刘老师对于每一位来福大的球员，他都有所规划、嗯，甚至他在呃执教呃比如说代表队的时候，从各个球队过来的孩子、嗯，他都知道要怎么。去应付这这些孩子可能发生的问题，嗯嗯而帮助他们成为更好的球员
1: 。是，呃，从这边我们知道说、呃、很多事情啊，中间的这个润滑是很重要的，而且全情提要啊，告诉大家之后就知道哦，原来父子相处之之间哈、啊，在篮球这件事情是如此、嗯。那这边其实说明了很多点啊，我们从这边也可以看到。呃，刘教练、刘老师他的内心的地图啊，因为在一个专业的教练的眼中，他很清楚每位球员应该怎么样来培育他们自己的一条啊、呃、成长之路。但是他又对这个这位球员，他不太需要了解每一位球员他的家世背景啦、啊，他其他呃过去、现在、未来，他只要说现在就好了，过去、未来不重要。但是对于自己儿子来讲，那是完全不同的。你要完全了解你的过去，然后他有帮你规划好已经很好的未来。都在他的脑海当中，但这些对他来说可能是不需要也不容讨论啊、嗯。可是你要跟他讨论这件事情，他就问你<笑><笑>想好了<笑>。对，没错。对，那同样我们看到很多亲子相处的过程里面，或公司啊，主管跟属下，也许我们也是碰到同样的情形。如果只是。要活在当下很简单啦，但是要把自己的家人哈，呃，从过去的一些了解到未来的铺陈，要要真的要彼此非常融洽的进行的话，也多沟通是很重要的。那还有一个办法就是中间有一位秦老师像这样的角色很重要。好，我们休息一下哈，那时间关系我们要听段音乐啊，进公益插播广告。稍后回来我们继续来访问间特别来宾，也就是在109年今年体育运动精英奖特别奖。得主啊，刘俊业教练，呃，请刘老师的夫人哈、啊，秦素丽秦老师，以及刘洋啊，他的二儿子，我们一起来再再来讨论啊，我们在体育方面台湾目前的进行，以及我们来谈刘教练他怎么样来带领团队。我们休息一下，马上回来。十岁就读三年级，我是高三生，今年十八岁。我是六零族，今年六十一岁
0: 。我们都在听
1: 教育广播电台
0: ，不同的年龄层，相同的感动，陪伴您走过两万两千多个日子的好声音，教育广播电台，生日快乐 ，Happy Birthday！ Happy Birthday.
1: 社区营养推广中心，健康饮食好邻居。各位乡亲朋友们，您觉得蛋能不能每天吃？减重时一定不能吃淀粉吗？国民健康署在全台二十二县市成立社区营养推广中心，有专业社区营养师告诉您怎么吃营养又均衡，还有各种好玩的营养互动游戏、健康讲座、行动厨房哦。社区营养推广中心是您健康饮食的好邻居，相关讯息可洽询各县市卫生局。欢迎大家多多利用。以上为国民健康署广告。
0: 电台。
1: 欢迎您持续锁定国立教育广播电台，在每个礼拜一跟礼拜二，为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。我们在今天讨论的主题是体育啊，在教育部体育署每年哈办的很多的一些评比，还有当体育署做的事情啊，这个铺天盖地，全台湾所有体育事情，大小事都是教育部体育署哈、啊，现在要来经营播化、擘划啊及合作。那在今天，特别是。我们要呃对刘俊业刘教练致敬，因为他是一一百零九年体育运动精英奖特别奖的得主，在台湾篮球界哈可以说贡献毕生的这个精华。那么在今天我们特别邀请刘教练的夫人秦素丽。啊，秦国手秦老师啊，来到我节目现场，篮球界没有人不知道他哈。呃、啊，另外呢，呃、啊，其实是全球全国的知名度啊，不是不只在篮球。像我不打篮球，我也是这个对他的比赛动作各方面哈、啊、如数家珍。他有一位现在呃也是好朋友啊，这个在前几年我还常碰面的傅达人傅老师啊。对他，因为我们在传播界嘛，傅大哥我们也常常在一起聊，也会谈到过去转播，会谈到您啊。好，那今天是谢谢,谢,谢啊，秦老师。也。另外呢，刘洋是刘教练的二儿子啊，现在也在攻读啊、呃、体育方面啊，包含了运动的主题啊，运动教育以及运动生理学。那么这个阶段这个部分哈、啊，我们想请教两位哈、啊，因为我们知道说刘教练他对于呃。就球员来讲哈，就跟自己小孩一样了，有的时候对不对啊？跟自己学生嘛那么亲。那么在这这训练的过程当中啊，那么呃，我想说，培育这么多的选手、学生，所以有没有一些特别的事情哈、啊？也青老师也记得，好，可以跟大家一起来分享。
0: 嗯，我我想他在呃带领这些小孩子哦，呃，因为他们比较小，在我们眼中都是小孩子。那过去刘老师还年轻的时候，我想朱志清他们刚进来的时候，都很像兄弟一样哦。嗯、刘老师就用大哥哥的心态带他们。那等到现在，可能刘洋啊，或是甚至刘静进来的时候，对，就是像爸爸的角色。那他怎么带他们呢？我我我觉得他就是把练球和功课都那个所有的球员都一起要关注这些事情，然后练球。他要求每个球员都要准时，要专注。嗯，嗯那所以呢，他在球场上对专心练球之后，他还是会提醒他们：你们所有的生活安排都要把它做得很好。嗯、那好，那我最印象最深刻就是在球场上呢，他会用他的鹰眼注视每一个球员今天的状况。嗯，他常跟我聊说，哪一个球员屁股有几根毛，我都知道
1: 。他们昨天晚
0: 上去做了什么，到底有没有呃，就是好好睡觉，我也知道。嗯，所以每每个球员其实对他。对刘老师来说，真的是蛮敬畏的。
1: 嗯，是因为他也细心，对不对？对他也用心,他心，他自己就用心了。所以他要求学生用心啊，球员用心，学生没有人会反对啊。没错，嗯、呃，那也因为这样子啊，因为教练老师走、呃、走在前面嘛，所以都是一个很好的典范。对啊，那大家也因为这样带领，其实呃，年轻人一直觉得自己精力无穷啊，啊、呃，一夜不睡觉，明天照样练球啊。<笑>可是。教练这样眼睛瞄一下就知道了，没错，他对他对球
0: 员的生活教育真的要求的非常严谨。嗯、他他认为球员把自己的呃生活管理的好的话，在球场上的表现才会如出一辙
1: 。哎、嗯欸，可是这件事情讲起来简单，做起来很难吧？不容易，因为你要规范一个，你自己很自律没有问题啊。你要规范一群孩子哈、啊，每个人都有自己的状况啊。那怎么样做得到？那过程中有没有？有没有一些互动啊，或有一些状况、一些事情？<笑>
0: 一定有的、啊。这些小朋友有时候呃，类似呃，可能喝醉了，发生一些事情啊，哦、嗯，然后那刘老师就会其实就连夜去处理他们的状况，
1: 嗯、哦 okay, okay ，对，然后他都会
0: 给给予他们最多的呃鼓励和关注了。那当然呃，我想刘老师在球场上正常的发挥的时候，是跟所有台湾很认真的教练是一样的。嗯、但是呃，事实上福大有出现过两次比较严重的事情，就是在比赛当中和呃。台体就当初的神体、嗯，他们有发生纠纷而打架，好、嗯嗯哦，这件事情当时也是很很喧腾一时的哦。是，那呃，就是大专体总也做出对这件事情做出惩处，哈、哦嗯嗯嗯，那就是对于球员有禁赛、嗯。好，那球场上禁赛结束之后，事实上回到学校也是蛮多人对这件事提出讨论。嗯,嗯，那刘老师的立场就是说，孩子的好胜心很强，不应该。在他们外面，就是说这个打架事件，你回到学校之后还要处罚他。嗯,嗯,嗯好，那所以刘老师就一人扛起，说如果要处罚，处罚我就好了，这样子哈、嗯。那他常为了这件事情，就是奔向对去解释说不应该处罚孩子
1: 。是,是是。那第二
0: 件事就是说，对我们刚刚提到周之华、嗯嗯，其实他是一个很呃，他他私底下其实是一个很顺服、很乖的孩子，上课也很认真，嗯、但是上了球场就会红，眼睛就会红。嗯、那但是他也发生了一件、嗯、呃比较。不 OK 的事情就是他在夜店跟人家发生纠纷之后就就有打架，嗯嗯、哼那呃他隔天到学校去碰到老师真的是挫死了，但是其实刘老师只问了他一句说、嗯、有没有怎么样啊？那没有怎么样，赶快去上课。嗯、那后来有些学校呃有校校内有些人士甚至是学长们都觉得说他应该被退学。
2: 嗯
0: ，好，那那刘老师就对这件事情他就提出他的立场，就说。他就是一个有这方面有问题的孩子，你如果再把他退学的话嗯嗯，他到外面去可能就毁掉了。但是你把他放在身边，你可以好好的教他
1: 。嗯、对，也就是说，刘老师看待事情的时候，他是很全面的，对、啊，他不是很单一的，就是一个规定的执行者。啊、就算如此的话，哈、啊，就是呃。但法律的解释我不是专家，嗯，那我们常常讲说，就法论法来讲，这一罪不两罚，是啊、哦，所以就已经被处罚过了，在什么样情况，我们就责比较重的那个部分就 OK 了哈、哦。那在这边，其实，在这个整个教育过程中，我们也说嘛，学校哈、哦、是唯一我们在出社会之前是可以犯错的地方啊、哦。那这边就呃，尽量能够把这个孩子能够挽回啊、哦，这很重要的。所以呃，为什么刘老师受到这么多人敬重啊？刘俊业教练，那我们也知道说，在整个过程中啊，他的规规则是非常清楚的啊、哦，对他不只是
0: 说对自己的孩子，哦、包括是其他学校的孩子，如果有这方面的犯错的话，他是绝对不会加重，认为说、呃，别人家的孩子死不完之类，他不会这样子，嗯、他就是看，就是呃，大环境怎么怎么去处理这件事情，嗯、他不会在火上加油，嗯、他不会。
1: 对啊，那熊猫出现在小白兔群中，你不会怪他黑眼圈啊。哦、<笑><笑>有时候，但我们可以让他在自我发展的时候，<笑>让他就适性发展嘛。其实非常重要，也是符合现在这十二年国教的精神。嗯，所以现在我觉得真的台湾教育越做越好了。
0: 对，哦、一定会
1: 。对，所以这方面呃，老是走在尖端啊，走在时代前端呃，引领大家。哦，那呃，刚,刚有提到跟刘洋提到说，在亲子的相处嘛、嗯，因为这就是我觉得最难的，老师好，老师好当啊。好爸爸好妈妈很难当的，对啊，那中间太复杂的一些因素。因为我们刚刚提到有过去跟未来嘛，还要顾及现在。不过我觉得，呃，你后来提到的教练跟你父亲商量，我觉得真的是一个非常好的一个部分，就是说，是呃，你本本来是网球专场，对，网球就是一对一，顶多二对二嘛对，对不对？人数不会多，嗯，我顾好我自己，本来就是一个一一个人充分发挥自己当英雄的一个运动。是，但篮球就要五个人啊
2: ，啊，没错。如
1: 果能够缩减到三个人，那比较贴近。单打双打嘛，嗯、对。对<笑>所以那时候你有没有感觉怎么样
2: ？那时候我去比三对三的时候，嗯、感觉哎、嗯欸、很新奇，对，就是突然有这个机会让我去打，嗯、但是我不知道是因为爸爸的关系，嗯嗯嗯所以能能够到外面去看一看世界。对，那我觉得经过三对三的磨练，我觉得经验上面差蛮多的。
1: 哦，是因为你你要关注的角度就更广了。
2: 对，没错。对
1: ，那我刚在前一段节目里面，我有跟呃青书易情老师哦有有聊到说，哎、欸，我最近我們不是常好像我们很相通，像是教练跟老师的差别啊，对不对？那当然我这边也让我想到就是呃，聪明跟智慧的差别、嗯、啊，或者心跟脑的差别。对啊，曾也在我们节目里有讨论过，就是呃脑跟心啊。那么嗯，脑的话就是聪明啊，你截取所有的片段啊、资讯啊，就记起来，记起来到你资料库以后呢，就吧？拼凑啊，会把它整理变成你的心智。那心就不是心脏啊，对不对？我们就心智嘛。那心智是要靠脑去搜集很多资讯过来的。所以我们常常讲说，呃，这个人适不适合当主管啊，是不是当总经理、董事长啊？就是他有没有愿景？所以尤其是不是教练啊，教练的图像。呃，绝对不会是每个这个球员的动作而已。教练图像就是说，今天我们是拿冠军杯在拍照啊、嗯，然后呢，那怎么样可以做到这一点呢？他要开始啊往前铺陈，所以在经营事业上面哈、啊，呃。一定是要用这种方式啊、呃，皆大欢喜。所以在这边，我就就可以理解呵呵整个过程当中哈，我们相处的情形。那么在呃，你现在学的是属于
2: 在呃，在对在教育教育方面,育方面
1: ，那还有就是在呃运动嘛，对不、啊、对？在生理学方面，那这边有没有受到家庭的影响？爸爸妈妈的影响
2: ？我觉得，因为我会想要走教育这这条路的话，就是从小耳濡目染。那当然，在爸爸的、嗯。对学生跟妈妈对学生的相处模式，都是我很喜欢。那在我自己也比较喜欢，就是教学生让他们进步，我自己也很有成就感。
1: 平常是不是看到很多像爸爸妈学生跟爸妈相处的情形？对，因为像有到家里面来吗
2: ？有，但像爸爸的话，爸爸通常他不管是球场上或者是课业，<笑>嗯，那他也有就是兼顾到生活的方面，就是他很常跟学生讲说：“哦，课要上啊。”那也要常常回去陪陪爸爸妈妈、家人这样子、嗯嗯，对，然后也会关心他们跟家人的相处模式
1: 。哦，会有时候这个就练完球以后，大家在聊天呢、啊，啊，就关心一下。对，哦、没错。因为因为每一位球员他来自的家庭都不一样啊，在有时候甚至还不是在附近嘛，啊，是比较远一点。哦、对 ，OK， 所以在这你就想说，你如果当老师，有享受这种感觉也是很开心的。对、啊、所以在明年。也有明年毕业嘛？我们现在现在已经已经跨年了是啊！对，所以明年那呃，但是你一个是硕一呃硕硕一硕二，所以就一个是今年毕业，一个是明年毕
2: 业。对，没错
1: 。OK， 那什么时候要开始来投入教职？有计划吗
2: ？计划是在硕士毕业之后。那当然，如果有哪一间学校可以让我去有、嗯、有个兼课或是什么之类的 ，OK， 当然是最好。
1: 是，那当然这讲的比较远一点哈、哦。你如果想开课的话哈，你会想开什么样的课
2: ？当然，第一个就是篮球课或是网球课、哦，对
1: 。啊、哦哦、那实际上球场的课喽啊。对对，那你所学以以硕士班来讲，是在教育方面，当然是教课。那还有就是呃运动
2: ，对不对？运、嗯、动生理学。对啊、哦，那运动生理学学什么？学比较多就是可能身体身体的组成跟、嗯、跟你运动条件，就是运动表现
1: 。哦，是是是。就就把我们的呃肌肉骨骼神经系统我们拆解开来，然后看是适合,合不同的运动大家要怎么样来进行这样子。哦，那如果说从这边再走入像呃教学、甚至教练这方面、嗯，那就跟以前教练教我们的知识范围就不一样
2: 了。对，因为像像爸爸已经有点不一样，因为他的专长是生物力学、运动生物力学。嗯嗯,嗯嗯。那他在这部分的专业，就是能够带到球场上，比如说这个球员的投篮动作不好，那他要怎么去做调整，可以让他的投篮动作更进步？然后命中率提高这部分、okay、对
1: 。好，那我们因为在节目时间有限，但我也希望对每一位听众都有帮助。那今天难得请到两位啊国手啊来到节节目节目现场，是不是可以跟大家讲个最简单的哈、啊，分解一下这个？如果说我们罚球线投篮啊，怎么样可以投得准？有有没有一些规则或者一些方法是？是或最基本的，然后手的角度啦、啊，手腕啦、啊、曲腕啦、啊，还是还是要不要跳啊？什么时候跳啊？对
0: ，这跟呃就是体能有关系哈、嗯。然后在动作上面的话呢，我们就常跟刘老师研究的时候就说，哦，那要从脚开始发力。从包括你的脚尖、脚踝啦、膝盖啦、髋关节等等，还有你的呃角度等都要注意。然后最后你的手呢，就是呃很多人都认为是摆在中间，其实是你你的手肘是90度，但是是稍微偏你的惯用手内侧。啊、好，然后到最后呃出手之后，手是要伸直的，你的 follow follow through 就是你的手指头也要指向篮筐，然后整个动作都是要顺畅的。哦、okay, ，一气呵成，对，没错。那当然，我们是这是透过空空中那个就是讲解。那如果说有私人教练的话，把这个动作要领记下来、嗯，然后再指导他的球员的话，我我想球员会比较早点了解这些动作细
1: 节，因为动作会产生肌肉的记忆嘛，哈、哦。对。如果说从从一开始就正确的姿势跟观念的话，那就得心应手吧。
0: 没错。那当然，就是初级教练的话，他会把这些动作要领都传授给你，那比较。进阶的教练呢，就会看到你哪些需要微调的时候，一微调你的命中率就提高，那那就是对你很棒的教练
1: 。对，这算。简单讲起来是从脚尖到指尖的一个连续运动，对。啊、但是中间你就知道说有多少个关节哈、啊，而且脚有不同的指头，手也不同的手指头，對所以最后呃指向篮筐的应该是最后离开你的手就是中指了，是吧？是啊，这边对于
0: 是动作要完整，
1: 对，所以整个动作要完整哦。那当然还一开始我有注意到那个秦老师有讲到说是牵涉到体能，你要不要跳？有些人不需要跳就可以、嗯，对；有些人必须要跳起来，他力度才够，对。啊，那所以今天就是让大家知道，今天国手级啊、教练级的来宾在我们节目现场哈、啊，来给大家一些这个打球方面的指导。我们休息一下，听完音乐回来，我们继续来讨论今天体育的主题啊，谈刘教练，也谈秦老师啊。我们休息一下，回来。当然还有未来的刘老师啊、嗯，好，<笑>休息一下再回来。<笑>嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
2: 就爱教育电台，嘟嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟
1: ,嘟,嘟欢迎您继续锁定我们的频道，教育广播电台，收听教育开讲。我们在今天谈的是体育，体育往往会觉得说，它好像只是众多课程里面其中的一个。一门课哈，就连续两节，而且呢还可以常常被借课啊。呃，但现在这种情形但越来越少。但是在我以现在毕业多年回想起来，我觉得体育课呢应该是。起码增加三倍哈、啊，那最好每天有两节体育课，我觉得那才是对人生最重要的课程，因为中间有许多的这个体能训练跟人生的哲理都在体育里面啊。好，那我们今天请要特别来宾哈、啊，就是今天来代表刘俊业刘教练来出席，因为刘老师呢，他是1 0零九年体育运动精英奖。特别奖的得主，他常年以来都在辅仁大学担任教练啊，同时也担任这个教职老师的工作，也把台湾的 UBA 啊大学篮球联赛哈，这个办得有声有色哈、啊。那而且中间如果说少了辅大，如果缺席的话，那大家很难想象哈、啊，台湾的 UBA 会是什么样子。那今天我们特别邀请刘教练的夫人秦素丽、秦国手、秦老师哦、啊，还有他的。二儿子哈、啊、刘洋啊，未来的刘老师在我们节目现场。所以刚刚秦老师有提到啊，就是在整个这个篮球发展的过程当中，那还有我们讲到说这个篮球动作哈、啊，这个都是教练哈、啊、要指导。基本上人家说点拨一下你就很成功，就是在这边啊，有点小动作。那这个小动作可能是每个人都有的小智慧，但是就各行各业啊，但是极少愿意分享。那我们今天就想，刚刚我们有提到说刘教练啊。我觉得，嗯，大家记得他有好多好多的好处，但是秦老师的眼中一定有特别的观点来谈谈刘教练对台湾体坛贡献
0: 。呃，刘刘老师他除了在福大，就是他嗯，算是一个硬汉哦。他不管人家，嗯、他他觉得对的事情，他就义无反顾的，就是要往前冲。那他把辅大的球员照顾得很好。嗯、那提到他对环境的贡献，还包含他在带领那个国家代表队的时候，或是大专明星队的时候，他真的都不藏私。有任何一位他觉得是璞玉的，他一定会好好的用心琢磨他。嗯、所以事实上，比如说呃，屏东高中的李志成老师啦，或者说呃，醒醒吾科技大学那个。然后王敬诚老师讲说，他们的王浩吉是因为受到刘老师的指导而会脚步的。嗯嗯嗯那事实上，这些都不是福大毕业的球员，嗯、所以刘老师对于每个球员的每个到他手上。他的学生，他都认为应该要把他教好，他不会担心他变好了之后回头打复大。嗯嗯,嗯。那我觉得那就是他对于环境的贡献，而真的能做他做到像刘老师这样的有多少？因为常常我们就说，这如果是八卦的话，嗯、就是、国家代表队的教练常常因为国家队集集训结束之后，他就把哪个球员挖到自己的队里面，但是我们从来没有这样过。嗯。好、嗯啊，那所以那再加上说，刘老师他对于整个环境，包含在比赛当中。事实上，教练有不时会跟裁判会产生冲突，是。然后，那刘老师也常常提醒我，因为我我也算火火爆教练，<笑>他也常常提醒我说，你应该冷静观察球场的状况、嗯，你不要为了跟裁判的争执而忘记你下面该做的事情。那、
1: yeah, yeah. 那
0: ，那所以他这样的哲学，其实每个教练都推动的话，事实上虽然有有需要跟教练讨论的地方，而不会把情绪放进去。嗯嗯,嗯。好，然后那那当然，其他我觉得刘老师从呃。76学年度开始，他就成为呃 UBA 的规划委员。是，对他从超级联盟开始到呃，就是变成公开组、公开组二级和一般组，他他把那就是这些一步一步都是刘老师和一些呃就是同号或是晚辈在大专院校担任教职的规划、嗯嗯、出来的，包括后来的切割。嗯嗯是，想想看，以前还没有切割之前，国手尤其是呃比较优秀球员，他可能这边也打，那边打。我们在看篮球比赛的时候，往往都会只看到这些人，嗯。但是刘老师就顾及到说，我们应该让舞台更明趋近明显，让每个人都有舞台可以发挥，甚至说学生球员应该要有充分的时间坐到课堂上听课。嗯、啊，对对对，对，所以他毅然决然的，就是带带领着我们这些人把，把硬是把那个做切割啦，从公听会啦、嗯、等等那些的，然后才做到 UBA 这样的院那个。一一路上的光景
1: 是，他后让球球员能够有更多时间在课堂上听课，听的课是指的是哪些课？
0: 哦，就是他们在自己在学校当中必须上的必修或选修课程，就是在学校该该、嗯、上的课程。是
1: 是是，也、嗯、就是说不是因为你篮球专专项啊专业，然后进入学校的某一个系啊、嗯，然后就因为篮球的表现优异而可以毕业，他要要<笑>要直接就是说，他就是学校跟跟。专业的体育是、呃、同时进行，对啊不要偏废，对
0: ，希望他们是很扎实的接受训练的，所以所以我们家两个儿子念福大的时候，刘老师常常耳提面命我说，<笑>那两个一定要顾好，叫他们一定要认真去上课。<笑>
1: <笑><笑>对对对，那时候
2: 刘洋在学校里面有有没有这个感觉是指标啊？哦，有，因为。老师们来说了、呃，因为他们都说我是比较认真在上课，那他会希望我把其剩下篮球队的也拉在一起，一起认真的上课
1: 、哦。对啊，那时候袁妈姐有没有因为你有关系，就跟你一到。去上课了，有有有哈，对对对对，你你是那个老爸的 demo 版哦，啊、哦欸、对，<笑>但是确实也是认同啊啊、哦，觉得这这本来就是应该这样做的，对啊、哦。那我们刚从这秦老师的口中，我们知道，像嗯刘教练哈，刘老师刘俊杰老师，他所看的并不是看在一个时间的点上啊、哦，没有错，大家都会为每一次的比赛啊、哦，每一天隔天的比赛来尽力，但他看到的可能是。呃，十年、五十年、一百年，甚至五五百年这样来看，呃，如果说因为他的点播，哪些球员他可以把这样的运动或这些技巧发展更、嗯、更好，或推广的更多的话，那台湾的运动环境跟篮球表现已经更加优异。对对，所以他看的是一个很大的区块，甚至不是这一世人，他可以看到更广啊
0: 。而且刘老师他一一直认为篮球是常人的天下。嗯嗯好，然后呢？所以说，这个团队的运作，如果有更多的常人的话，就比较能帮助球队的战绩是好的、嗯。更何况说，呃，有常人的话，我们对于国际性的赛事，把常人培养好的话，面对国际性赛事，我们才不用花那么多钱去规划球员等等。虽然这是一个趋势啊，就是、说嗯嗯当我们没有的时候，就必须要花钱规划球员。那如果我们现有的常人可以训练好的话，那刘老师就是一直在走这条路。所以事实上。过去的福大常常都是有常人进来，尽管他在 h b o 的时候还不是明星球员，嗯嗯、但一旦他到福大的话，刘老师都会给他有很多的发展空间。是,是，那所以呃，我我真的认为很多常人他们愿意来选择福大就读，都是针对刘老师。所以刘老师在嗯嗯嗯呃常人的动作的钻研之下，真的是翘楚。
1: 对，我觉得这真的太棒了啊！就是让每个人进来都有机会可以发光发热，而且原先的、嗯、呃，在任何一个团队里面，一定有原先的主将或原先表现最好的人。对。那今天我们既然要说让我们整个团队表现更好，那如果自己没有往前突破，或同时突破同时啊，又请更多的有机会让他更好的人进来的话，那大家要有这个气度跟雅量、嗯、啊。所以这方面也是往往在一个团体里面哈、啊，任何职场或团体最难进步的阻碍。就是里面的既有的这个团队成员会排斥外来有机会或已经优秀的人、嗯，对不对？所以这方面刘老师做了很雍容大度的大刀阔斧啊、哦，
0: 没有错。而且他在甚至在规划篮球队的成长之外呢，他还是有顾及整个福大的其他那个呃运动项目的发展。嗯,嗯他是完他他不会单单只想说我把篮球队顾好就好了，他看的是嗯嗯格局是很大的
1: 。所以刘教练。朋友已经特别多，对不对？
0: <笑><笑><笑>所以他离开的时候，真的蛮多人很难过。
1: <笑>对他就会非常的思念他，然后会觉得跟他在一起总是都是快乐时光。对、哦、，OK。但是我们也相信啊、哦，在刘教练他的呃广大的影响力哈、啊、影响之后，有许多人因为刘教练的气度，那、呃、受贿，然后他也觉得这种感觉很好，所以愿意呢把像这样子的一个方式传承下去。所以你有提到说，好像在篮球呃方面有很多的技巧性的关键的思维嘛？对啊、呃，突然都都是很难啊，自己苦心研发，也许毕生一辈子就想出一套方法或理论，但他都愿意随时跟别人分享
0: 。没错，他他真的只要有完备，就是。那个就请请教他的话，他都会把所有的想法告诉他们，甚至会准备资料传给他们
1: 。嗯,嗯,嗯然后也是
0: 希望他们看完了之后有用了之后，哎，回头再大家再分享、再讨论。嗯,嗯所以，所以我我这样讲，就是说，呃，或许刘老师在做的事情，是我们全台湾甚至全世界热爱体育的人他们一起做的同样的事情。嗯。但但是呃，刘当然刘老师除了做这些事情，就是他的操守是非常干干净净的。嗯、好，那所以他一辈子、嗯，我觉得就是当他的老婆很荣耀，因为就是很干净、很漂亮这样子。那所以我，我我真的也非常感谢体育署他们在办办理这个奖项的那个就是遴选的时候，有那么多人认为这个奖是应该颁给刘老师。嗯所以，所以我真的很感谢他们
1: ，是，真的太好了。我也感谢您愿意这个呃来到我们节目里面跟大家分享哈、嗯啊。这个刘老师在公开场合以外啊，在家里面的呃相处跟这个他的思维、嗯。那我们节目是在最后短短的大概两分钟时间，是不是也呃两位给我们做个结论，好不好？那刘洋，你先。啊，<笑><笑>嗯
2: ，<笑>我觉得爸爸会得到这个奖，那当然是因为他对台湾就是体育篮球的贡献。那那也对很多学生，不管是学术在球场上或是生活上面的教导，都有得到非常好的回馈，所以我很希望可以向他看起，
1: 是我相信把他听到一定很开心啊。是好，那秦老师，
0: 呃，我我我这样讲就是说，廖老师真的非常,非常喜欢篮球，他也很关心整个台湾的篮球发展，甚至呃运动的发展。那我我,我相信体育署或是教育部等等都一直朝着。最好的方向迈进哦，那我也真的非常感谢福大提供很好的环境，让刘老师从毕业到就业，然后甚至有美满的家庭，都是福大造就我们。那在当然也谢谢所有的人这么关心刘老师，也这么关心福大。我也希望这个是继续的哈。然后那喜欢篮球人呢，不妨也呃观察一下刘老师他的生平啊，他做的事情哦。我觉得如果能走他追寻他的脚步更好。
1: 是非常谢谢呃秦教练哈，秦淑令秦老师来呃，为今天节目哈来这个奉献你的这个想法跟相处的过程以及最后这个结论。当然，我们在今天听了一整集以后啊，大家想到说，哎，好像看起来全部都呃，只要你一一点。开始是往好的方向走，那就变成一个面，然后变成整个家庭、整个团队，哈，都往这边，呃，大家都欣欣向荣这种感觉，而且都是皆大欢喜的。所以我自己哈、啊，这个也有三点结论啊。第<笑>一个，我觉得说做任何事情，我们要向刘教练哈、刘、啊、老师来看棋，就是要专业热情。就对于你的事，你的专业要非常热情。或者用热情的心去从事你的专业，对啊、呃，你做任何早上一一一觉醒来啊，你要去做你专业的事情，你要充满了开心啊，就跟。那第二个是无私分享。好、啊，吴师傅，就是你有任何的在这个领域里面你有想法，那都愿意跟大家讨论，因为这个分享可以让大家受惠，也可以有也许其他人跟你想的想法一致，啊，彼此有不同的方向，大家可以结合在一起，可以做得更好，因为这是专业嘛，哈、啊。那第三个呢，就是以身作则啊，以身作则，对于同才，对于学生。对于家庭啊，那这方面都会让所有的人开心愉快。那我们今天也很感谢这个小时的时间啊，教育部体育署啊、呃、有帮我们规划，所以我们来访问了刘俊业刘教练，一百零九年体育运动精英特别奖的得主哈、啊，呃呃秦素丽秦老师还有刘洋啊两位家人来分享。好，谢谢两位参加我们节目，谢谢谢谢,谢谢大家、啊，感谢大家收听，我们下次再会，拜拜。